0: Eva Marie Hultberg heter jag, en av pastorerna här och så glad att få möta alla er här idag. Som Filip sa alldeles i början så har vi haft ett tema en lång del av den här hösten som jag har kallat för Jesus för världen. Det handlar om hur eller Det har handlat om hur Gud ser på den här världen, om hans kärlek till den här världen och alla oss människor här. Det har handlat om kyrkans uppdrag i den här världen. För Jesus var ju på jorden. Och sen så återvände han till himlen. Och så sa han till det som skulle bli kyrkan att nu vill jag att ni berättar vidare de goda nyheterna om mig, sa han. Ungefär. Och det här är väldigt mycket en predikan till församlingen, till den som tänker att man har en tro. Och om det inte stämmer på dig så vill jag bara säga att själva grejen är att han längtar efter dig och att han älskar dig och att allting har börjat med Guds kärlek till den här världen och till alla som finns här. Det hoppas jag har lyst igenom den här gudstjänsten hittills. Men jag kommer vända mig väldigt mycket till dig som liksom räknar sig som troende. I onsdags så hade vi en samling här i kyrkan som var för församlingsledningen, alltså styrelse typ. Eh, internationella rådet, det är de som bevakar vad vi gör internationellt och hur vi håller kontakter med våra visionärer och så. Och diakonirådet som initierar sånt vi gör liksom för att hjälpa utanför det här huset. Eh, och vi hade en gäst, vi lyssnade till en person som heter Daniel Rosberg. En man i typ min ålder, han kallade sig själv 50-åring i alla fall. Just nu jobbar han på vårt samfund, EFK, som något så tjusigt som missionsideolog. Jag tror det är första gången kanske någon har den titeln i hela världshistorien. Han har också själv varit som missionär i Serbien, han har varit pastor här i Sverige. Och han har liksom överallt där han har gått fram varit involverad i diakoni på olika sätt, socialt arbete, hjälpinsatser både utomlands och här. Och vi lyssnade till hans fantastiska undervisning och sen skulle vi samtala i grupper. Vi var församlingsledare, personer som engagerade i vårt internationella arbete och människor som liksom leder vårt diakonala arbete. Och en av frågorna som vi skulle prata om i gruppen var hur ser det ut i våra liv vi som är här nu när det kommer till just diakoni? Alltså i vilken mån finns vi i ett diakonalt engagemang eller i vilken mån möter vi människor i behov på ett särskilt sätt och liksom, hur tar det sig uttryck? Och det blev ganska tyst i flera grupper. Det var som att det fanns inte fanns en massa exempel på hur det här ser ut. Det var olika olika grupper, men i min grupp var det så. Och någon också i min grupp konstaterade att det kan bli ungefär lika tyst om vi ställer frågan på vilket sätt, eller när, eller i vilka slags situationer berättar du om Jesus i din vardag. Om vi är ärliga, vi som tror, vi som säger att vi är Jesu lärjungar, så är det kanske oftare än vi önskar så. Att vi inte riktigt har så många exempel på det här i våra liv. Åtminstone gäller det för mig. Och kanske känner vi oss lite ensamma i det. För vi tänker att alla andra är nog superlyckade. Jag är övertygad om att jag inte behöver känna mig ensam. Och om någon fler här inne ibland känner sig ensam i det så behöver du inte det heller. När vi planerade det här temat... Jesus för världen, om kyrkans uppdrag, om vem han är och vad han har sagt om vår värld. Så känner vi att en söndag måste faktiskt handla om det där. Att vi ibland tycker att det är svårt. Att vi tappar modet. Att det känns som en börda. Och nu står dessutom jag här och har redan gett några stycken lite sådär. Ah, den där bördan igen. Kanske får det liksom... Och rent av att tvivla på hela grejen. Varför är det så svårt och varför är det inte oftare så- att människor dras till Jesus utan att vi gör något, Frågar om tron och undrar vad kyrkan är för något. Det händer såklart. Men jag skulle önska att det hände mycket, mycket mer. Så. Idag ska vi stanna inför det där, att det kan vara svårt- att dela tron med människor eller att leva ut Guds kärlek- att leva ett utgivande liv till den som behöver det som vi namnger som diakoni- att vi ofta känner oss lite små och ofta känner vi oss skuld över att vi känner oss små. Först så vill jag säga att i perioder i livet så är det faktiskt omöjligt att leva för någon annan människa. Det har jag upplevt och jag vet att en del av er har upplevt det. Kanske alla. Det kan bero på sorg, det kan bero på sjukdom. Det kan bero på omständigheter i livet som gör att jag har fullt sjå att ta mig igenom den här dagen. Vi får se om det går. Då på något sätt är inte det här till dig. Mer än, känn inte den bördan i så fall. Likväl så la Jesus själv ett uppdrag i kyrkans händer- och vi har flera gånger i det här temat återvänt till kanske de mest uttrycksfulla eller tydliga orden från Jesus när det kommer till det här. Han säger i Johannes 21 Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det är så enkelt så att det är en minnesvers i söndagskolan Och matematiskt, måste säga, är det bara så här om, så här, så, så här. Och Ändå så är det fullständigt livsförvandlande om vi liksom tar in det och lever efter det. Som fadern har sänt mig, säger, jag, säger Jesus, sänder jag er. Och Ändå känner vi det motigt ibland. Vad beror det på? Det beror givetvis på en massa saker. Allt från att... Ja, men givetvis att bära liksom de goda nyheterna om Jesus ut till en mörk värld. Ofta mörk värld. Givetvis så är det liksom förknippat med att liksom flytta fram på något sätt gränserna för Guds rike. Och givetvis så liksom tar det i på något sätt och blir tufft. Det kan bero på en massa andra saker, men jag vill säga några grejer. Och En sak som jag tror det beror på det är att vi tror inte så mycket om oss själva som Jesu lärjungar. Vi har något slags dåligt... Liksom –andligt självförtroende, om ni kan ta det uttrycket. Vi tänker om oss själva. Ja, men jag är inte tillräckligt andlig. Jag kanske inte ibland är så säker själv på vad jag tror som jag önskade. Jag kan nog inte svara på alla frågor som skulle kunna dyka upp. Ehm, och vi liksom fasar för vad kommer jag möta om jag berättar om min tro. Och så ser vi kanske på andra. På vänner, på de andra i cellgruppen, på... Någon missionär vi lyssnar på. Och man känner att tänka att det verkar så enkelt för dem. De verkar liksom lyckas på det här området. Och så kvalar vi ut oss själva. Kanske innan vi ens har börjat. Och ibland tänker jag att om jag bara lär mig lite mer. Om det bara rotas lite bättre. Då kommer det bli annorlunda. Och svaret på den här liksom anledningen skulle kunna vara en fråga. Nämligen... Så vem använder Gud egentligen? Vem använder Gud egentligen? Hela Bibeln är full av berättelser om vem Gud använder. Han använder typ alla som kommer i hans väg, skulle man säga. Helt vanliga människor som du och jag- Och en del är inte så vanliga som du och jag, utan en del har till och med gjort brott. Som skulle göra att visa upp bekantskapen direkt. Men han upprättar människor och han säger inte upp bekantskapen som vi kanske skulle göra. Jag vill lyfta två personer som Jesus använder eller som Gud använder. Den första är den ganska berömda lärjungen Petrus. Han är fiskare. Han... Har under åren med Jesus utmärkt sig på lite olika sätt kan man säga. Både positivt och negativt faktiskt. Han är ganska framträdande. Och hans riktiga bottennapp som lärjunge till Jesus. Alltså, det är ett högst begripligt bottennapp skulle jag säga. Men det är att han förnekar att han har haft något som helst med Jesus att göra. Den där dramatiska natten när Jesus fängslas och så småningom leder det till hans korsfästelse. Och Petrus gör det inte en gång, han gör det inte två gånger utan han gör det tre gånger. Han liksom riktigt stryker under med tjock penna. Jag har aldrig haft något med den mannen att göra. Och för det här har han dessutom blivit typ för evigt berömd. Därför att vi kan läsa om det i evangelierna. När Jesus har uppstått så upprättar han Petrus. Det är också en berättelse som många av oss är väldigt bekant med. Och Trots att Jesus vet om allt så drar han Petrus till sig och så säger han. Vet du vad? Led min församling. Vem använder Gud? Han använder nog typ vem som helst. Också dig. Och Den andra personen som jag lyfter bara lite kort, det är hon som har gått till historien som kvinnan vid brunnen. Vi vet inte hennes namn. Eller den samariska kvinnan. Hon är samarier och därmed inte bara kvinna utan också från ett illa ansett folkslag. Men hon går ut ur staden, sätter sig vid brunnen och Jesus möter henne där. Hon... Har liksom ett ganska tvivelaktigt moraliskt levande. Förutom att hon är kvinna och så också liksom, det finns rätt mycket frågor kring hur hon lever sitt liv. Men det går upp för henne vem Jesus är. Och hon går direkt tillbaka in till staden och berättar om Jesus. Vem han har sagt sig vara och vad ett liv med honom skulle kunna innebära. Hade hon allt på plats? Nej, verkligen inte. Hade hon gått bibelskola, ja, kanske en halvtimme då där vid brunnen, eh, hade hon koll på läget? Liksom? Nej, vem använder Gud? Vem kan bära berättelsen om honom vidare? Ja, kanske vem som helst, och där ingår du och jag. Så Hur vi ser på oss själva kan vara ett hinder. Vad vi tänker om oss själva, om vi duger, om vi har något att ge, om vi liksom kan tillräckligt mycket, om vi kommer svara på frågorna och så. De andra kan vara rädsla. Då kan vi göra det begreppet ganska liksom brett. Kanske allt från osäkerhet, lite obekvämlighet och hela vägen till fruktan. Vi kan vara rädda. Och det kan säkert ha sin orsak i en massa saker. Vad ska folk tycka eller... Vad ska vi förknippas med? Och Det är klart att när typ den tredje dokumentären går på tv- så kan man känna att det där vill inte jag bli förknippad med. Eh, och Tyvärr är det så att de senaste åren i liksom vår interna media- Kristen press så har vi kunnat läsa om en del ganska stora och namnkunniga pastorer- som eh, gör bort sig på olika sätt- och inte längre kan fullfölja sitt uppdrag. Och då undrar man vad i all sin dag är det här vi finns i. Så kan jag känna. Vill jag verkligen, liksom, tror jag fortfarande på att man kan vara pastor eller att det kan finnas en kyrka. När man får läsa de här sakerna. Och när jag hamnar i de tankarna så tänker jag åtminstone på två grejer. Det ena är, som Paulus har gett oss i första Korinther 12- vi är Kristi kropp. Alltså Vi hör ihop. Och jag hör ihop med de andra. Och det är kanske inte det mest utmanande eller det största. Utan det största är ju att Jesus säger att han hör ihop med sin kyrka och sin kropp. Det försöker jag liksom få syn på. Han liksom krokar arm med sin kyrka. Och han ber oss fortsätta. Och det andra är att, som vi kan läsa i Hebrea 12, fäst din blick på Jesus. Eller ha blicken fäst på Jesus. Trons fullkomnare och upphovsman. Hur gör man det? Jo, man pratar med honom. Man tillber honom. Man läser om honom. Man letar efter tecken på att han är verksam i människors liv det händer när vi möts till gudstjänst och inte minst kanske kan vi hjälpa varandra med den blicken när vi strax firar var här. Som särskilt är att vi kunna det mest centrala i vår tro vad han har gjort och att vi är tänkta att vara hans kropp. Vi får hjälpa varandra med den blicken. Så vi kan se nedvärderande på oss själva. Och vi kan vara oroliga för hur andra ska se på oss. Sen tror jag att för jättemånga av oss, till exempel för mig, så har vi helt enkelt inte tillräckligt många relationer för att kunna berätta för någon om Jesus. Eller vi möter inte tillräckligt många situationer. Vi lever inte tillräckligt nära människor. Vi ser liksom inte behoven och utsattheten tillräckligt så här upp i ansiktet. Det var det som visade sig lite i det där gruppsamtalet jag börjar med att berätta. Eh, många kyrkor över hela världen faktiskt, även vi, har återkommande något som kallas för alfakurs. Många människor har kommit till tro genom att gå en alfakurs. Och en alfakurs är en grundkurs i kristentro. Det kommer från England ursprungligen, men finns typ över hela världen. Har så gjort i 20-30 år någonting, kanske ännu mer. Och vi har stångats lite med att vi har haft väldigt, väldigt små alfakurser i vår församling. Eh, och det är ju för att vi inte bjuder med någon på alfakurs. Vi i Ryttagårdskyrkan bjuder inte med någon till Ryttagårdskyrkans alfakurs. Eh, jag har inte gjort det särskilt mycket. Jag har inte gjort det i år. I år är vi så otroligt tacksamma för att vi har en Alfa-kurs. Den är liten, men den är. Men den bygger på att man har blivit medbjuden. Och det var inte jag. Och det var inte de flesta här inne. Nu är inte Alfa svaret på allt. Det är ett av många verktyg. Men det är ett bra verktyg. Och kanske är det så. Alltså varför har inte jag bjudit med någon på alfa kurs? Nej, men jag vet inte vem det skulle vara. Och kanske har du inte ens tänkt på alfa eller vet om att vi har alfa. Det finns ju en massa skäl. Men om du vet om att vi har alfa och hört uppmaningen bjuda gärna med någon på alfa och vi går i god för att det är bra och vi inte vet vem det skulle vara då menar jag att det är ett verkligt hinder vi har för få relationer. Nu blev det deppigt och jätteskuldtyngt igen då. Jag ska ge er en slags bild, med den att det råkar vara en berättelse om mig. Men för ungefär två år sedan så var jag, blev jag sjukskriven. Som så många andra, det var utmattning och långvarig stress stod det i sjukintyget. Och först var det bara ett par veckor och, när det, förlängdes och det visade liksom sig att det här skulle ta mycket mer tid än vad jag hade tänkt mig eller vad jag kunde veta. Jag blev jättebesviken. Och efter ett tag blev det så här. Jag måste göra mig frisk. Liksom. Jag måste typ vara duktig på att vara sjukskriven. Jag ville så gärna knäcka koden jag tyckte tro för lång tid. Och var jättefrustrerad över att jag inte kunde begripa hur saker hängde ihop. Liksom, nu tog jag det jättelugnt och då blev jag tröttare. Och sen helt kunde man göra lite och då gick det bra, fast ja, jag förstod liksom ingenting. Och försökte liksom lura ut hur det här skulle gå till. Eh, vilket säger jättemycket om varför jag blev sjukskriven. Men det är en annan sak. Till slut så, här, så insåg jag, okej, okay, vad ligger liksom i, i mina händer? Och nu visar jag en hand om, men jag måste ha den andra till en annan sak. Vad ligger i min hand? Jo, att lyda läkaren. Jag behöver sova, äta, gå långa promenader och så småningom jobba exakt så många timmar som den liksom sjunkande graden sjukskrivning tillät. Det kan jag göra. Jag kan inte göra mig frisk, men det kan jag Jag göra. lyda det läkaren sa. Och så jag liksom tänka att jag överlämnar liksom resultatet eller vart det här bär mig. Det får jag liksom överlämna till Gud. Och till läkekonsten kanske. Så det fanns en slags arbetsfördelning. Förstår du vad jag menar? Det här kan jag göra och det här kan jag inte göra. Det får jag överlämna åt något överordnat. Och det är en ganska dålig bild på många sätt- men det finns faktiskt en arbetsfördelning också när det kommer till det här med, att, med kyrkans uppdrag. Vad vi är satt att göra och vad vi faktiskt inte kan styra över. Jesus bad oss om vissa saker. Berätta om mig. Bryr dig om människor som har det svårt. Älska människor så som jag har älskat. Jag sänder er sådär som jag var sänd. Och så vidare. Det kan vi göra. Och så får vi liksom överlämna. Vi säger inte resultatet nu. Vi säger frukten. Till honom själv. Så det är liksom både. Ja, det finns lite vi skulle kunna göra. Eller vara. Men vi måste lämna växten till Gud. Frukten till Gud. Vi kan inte tvinga fram det. Och när vi tycker vi ser inte så mycket av hans godhet i världen, nej, då får vi fortsätta. Vi önskar mer resultat. Vi kan inte liksom tvinga fram det. Vi kan bara göra det där som han berättade att vi skulle göra. Han sänder oss som fadern har sänt honom av kärlek att komma nära människor. Johannes 3 och 16 så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jesus älskade Gud fadern älskade så att Jesus kom nära frukten och växten och förändringen i människors liv och i vår värld får vi lämna till Gud och de här två tankarna är ju krångliga att hålla huvudet samtidigt är därför vi antingen liksom tenderar att säga vad vi gör med det? Då, det är fel på oss. Eller, vi kan ingenting göra. Allt beror på Gud. Så vi gör ingenting. Två diken. Och vi har svårt att hålla de där tankarna huvudcentrigt. Vi är inbjudna av en älskande Gud att vara med. Vi är sända. Vi är tänkta att vara en skillnad för vår värld. Men vi kan inte trolla fram växt. Den ger Gud. Det är snart slut på det här långa temat för dig som bara tycker att det är jobbigt och att idag var det gnälligt. Liksom. Vi har försökt att vända och vrida på vad Jesus säger, på hur Gud ser på världen, på kyrkans uppdrag och vad han finns i allt det här. För alla oss som kanske inte känner att vi oavbrutet delar evangeliet eller hjälper en utsatte. Hur ska vi se på oss och på det där som är våra hinder? Vi ska sluta se på oss med krökta ryggar och dåligt samvete. Vi ska påminna oss om att Gud använder vem han vill. Vem som helst. och Det är han som både allting börjar med, därför att han älskar världen. Och som helt tar ansvar för vad som kommer ut av allt. Kanske kan du bestämma dig för någonting idag. En sak. Ett steg. Och det steget är inte. Nu ska jag förvandla världen. Kanske är det sådär att talet om Guds kärlek känns jättelångt ifrån dig. Du förstår inte hur det kan vara möjligt att han älskar dig. Kanske är det det som du bara behöver ägna dig åt lite. Att få landa i det. Vi talade om det för några veckor sedan när vi talade om den förlorade sonen. Kanske ska inte du göra någonting annat på ett bra tag. Än liksom tränga ner i och låta det tränga ner i dig. Sanningen att Gud älskar dig. Kanske behöver du samtala med någon om det. Kanske ska du idag ställa dig framför ett hjärta som är där under trappan. Du kan tänka att det är Guds hjärta. Guds hjärta för världen och Guds hjärta för dig. Det finns massa bibelord. Du kan bara läsa de här bibelorden om hur Jesus är. Hur hans hjärta är. Och vad han tänker om våra hjärtan. Du kan fota av det. Ha med dig hem i veckan. Och bara sitta liksom och låta det här sjunka in. Allt börjar nämligen med det. Att du förstår att han älskar dig. Eller... Kanske ska du likt Linnea Åberg predika det, nu är det många veckor sedan, hon inledde vårt långa tema. Hon talar om att mission eller att leva, liksom gå med kyrkans uppdrag det är att se. Att se människor, att se vad Gud gör och att se vad han har lagt i dina händer. Det är ju superlätt att komma ihåg pedagogiskt. Eller så ska du ta spjärn i det som Magnus berikar om. För ett bra tag sedan. Om att älska sin stad. Och vad som hände med Jesus när han närmade sig staden. När han såg hur det var ställt med den. Hur det grep hans hjärta. Hur han grät över staden. Hur kan du närma dig staden? Eller ska du kanske ta spjärn i... Lukas 4 och 18, där Jesus presenterade sitt uppdrag. Jag har kommit för det här och för det här och för det här och för det här. Och då gäller det alltså oss, för han sände oss så som han blev sänd. och Hur det liksom inkluderar att bry sig om den som har behov på ett helt annat sätt än kanske de flesta i din omgivning. Och Kanske skulle du bara haka på något av det goda som händer i vår församling mathjälpen, språkcaféet mycket annat kanske ska du bara helt enkelt se till att möta några människor som du annars inte skulle möta och kanske behöver du särskilt landa i det där att Jesus rör vid människor att han rör sig i vår värld att han inte har lämnat oss att han inte skickar ut dig till någon hemsk plats dit han inte tänker vara med Fredrik predikade förra söndagen, nej för två veckor sedan, Fredrik Lignell, från bibeltexten där det står, Jesus sände ut lärjungarna till platser dit han själv tänkte gå. Låt låter inte så effektivt, smartare att sprida ut sig. Men han skickar dem dit han tänkte gå. Och han tänker sig dit du tänker gå. Du är inte ensam. Det här var ju just ett reklaminslag för hela vår serie som har passerat. Men vi har sagt ganska mycket bra och matnyttigt. Du kan gå tillbaka via vår hemsida och lyssna på det som du behöver. För kyrkans uppdrag i den här världen är på riktigt ibland överväldigande stort och svårt. Men det var aldrig tänkt att vi skulle vara ensamma. Jag ska avsluta med två berättelser. Det är från vår församlingsvän Oscar Bilén. Han är bortrest idag så han kan inte berätta själv. Så jag ska försöka berätta. Nej. Oscar, Oskar! Det var ju dagens bonus. Välkommen fram!
1: Jag blev av det, men det blev inställt.
0: Vill du berätta? Så här var det ju. Bakgrunden är ju att i våras så fanns du med på liksom typ en kurs vi gjorde här. Vad handlar den kursen om?
1: Ja, det handlade, handlade om att vara ja, missionärer i, i sin ja, vardag. Ja, jag kan inte beskriva det, men nej. Att vara kristen i vardagen, på jobbet, och bland vänner, och familj, och cellgrupp och kyrka.
0: Och så fick ni en särskild uppmaning som du gick och...
1: Ja, uppgiften var att vi skulle skriva ner fem personer på ett papper och så skulle vi be för de här. Att vi skulle få ja, men någon sorts eh, samtal om, om min tro, vad den betyder för mig och så vidare. Och eh, på mitt jobb så, ja, jag skrev ner fem personer och en av dem bad jag lite extra för för han är på mitt jobb och tänkte att ja, men det är någon störst sannolikhet för där han träffar jag ofta. Jag bad från honom och eh, vi pratar ofta om, ja, men, kanske inte så mycket tro kanske men om eh, när det kommer påsk eller jul eller... Skapelsen och, och många andra olika typer av frågor. Men det, är, det handlar nog aldrig egentligen om min tro. Så. Eh, och samma vecka som vi hade pratat om det här så sitter vi på lunchen. Jag och två till. Då, och en av de här är han som jag arbetar för. Då, och han frågar mig. Oskar, varför tror du på Jesus? Och vi har jobbat flera år tillsammans. Så jag har aldrig fått den här frågan direkt så innan. Och det är ju lite konstigt kan man ju tycka då. <laughs> Men så det var... Ja, det har inte lett till så mycket mer frågor efter det här. Men just att ja, jag bad för honom och det hände just den veckan. Mm. Det var Fint. Fint. Ja.
0: Tack. Det är tråkigt att det blev inställt det du skulle på. Jag menar inte att bli så glad kanske. Jag ska berätta en berättelse till. Och Det är från Daniel Rosberg, honom som jag berättade om i början. Han berättade en liten berättelse i onsdags på den här samlingen. Eh, han kan serbiska. Det är lite ovanligt, för han är svensk. Det har han lärt sig eftersom han har arbetat i Serbien. Och han beskrev det ungefär så här. Att han brukar, när han är i mataffären, ställa sig en stund vid ajvarhyllan. Ajvar är ju typen typ en, tom- en paprikasås, enkelt uttryckt. Kall på burk, som man har i olika maträtter. Stämmer va? Tack. Och då finns den kanske då bland lite an- andra ingredienser och saker som möjligen då är lite vanligt när man kommer från Serbien. Så här jag det. Så Dan ställer sig vid Aivarhyllen och ser vad som händer. Och ibland så kommer det någon som kan serbiska och så kan han serbiska. Och så blir den från Serbien jätteförvånad över att en svensk kan serbiska. Så berättar han varför och så har de ett samtal. Visst är det en fin berättelse? Så nu måste du lära dig serbiska och gå till. Nej, du behöver hitta din ajvarhylla. Vad är din ajvarhylla? Tänk att du har den. Så uppdraget är lagt i kyrkans händer. I oss var och en, men också i det vi står tillsammans. Vi känner ibland svårt, vi känner oss små. Vi ser konstigt på oss själva på ett sätt som inte Gud gör. Han har lovat att gå med. Och så kan man likt oskar be en sån här bön på morgonen. Det där som ligger i våran liksom hand. Så får vi se vad Gud gör. Du kan ställa dig vid din aivarhylla, Och så händer det kanske absolut ingenting. Och nästa gång händer det kanske absolut ingenting. Och så rätt som det hände något. Det kan du inte ta ansvar för. Du kan bara liksom ställa dig där. Låt oss be. Här är du samlade ju först några unga pojkar runt dig som dina lärjungar. Du kom till vår värld och det står att du gjorde det när tiden var inne som vi hörde de här för ett par veckor sedan. Och vi kanske inte ser fullt ut varför det var den bästa tiden. Men du, Jesus, kom till vår jord när tiden var inne. Och så har du lagt det här uppdraget i kyrkans händer att berätta om de goda nyheterna om dig. Att leva ut din kärlek på olika sätt. Att se människor. Att inte liksom vända bort blicken när någon behöver någonting. Här vi kan känna alla möjliga saker inför det. Ibland kan vi känna oss ensamma, eller rädda, eller små, eller okunniga, eller vad det är. Men jag ber att vi skulle, när vi går härifrån idag, ha liksom mött din blick på något sätt. Och att vi skulle märka hur du går med oss ut härifrån idag. Vi vill fästa blicken på dig, Jesus. Vi vill älska som du. Vi vill... Förstå allt mer hur du sänder oss var och en. Hur den här ajvarhyllan ser ut i våra liv. Vem vi ska be för på morgonen. Vad du vill med att vi möter människor den här dagen. Tack för att du är med oss. Tack för att du använder vem som helst. Amen.